0: Olá, eu sou a Maria João Gago e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje tem connosco dois dos alunos que foram distinguidos com o prémio Jacinto Nunes, que o Banco de Portugal atribui anualmente aos melhores alunos da Licenciatura de Economia. Temos connosco o Tiago Campos, da Católica Business School, e o Simão Silva, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Connosco está também a Joana Garcia, economista do Banco de Portugal, da equipa de estudos económicos. Joana, passa a palavra para falarmos sobre os desafios da economia internacional.
1: Obrigada, Maria João. Boa tarde, Simão. Boa tarde, Tiago. Eu tinha pensado falarmos um bocadinho sobre desglobalização, ou seja, sobre uma possível reversão no processo de globalização a que podemos estar a assistir nos últimos anos nas economias internacionais. E sugeria começarmos por falar sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Uma guerra de tarifas entre estes dois países, os Estados Unidos e a China, começou em 2018, na altura quando Donald Trump ainda era Presidente dos Estados Unidos e, entretanto, já se passaram vários anos, nós economistas temos acompanhado esta guerra, temos olhado para os dados, temos tentado perceber que efeitos é que teve. Por isso, começava por te perguntar a ti, Tiago, o que é que tu achas que nós economistas aprendemos com esta guerra comercial entre os Estados Unidos e a China?
2: Sim, tal como nas guerras físicas, as guerras comerciais têm como objetivo enfraquecer o oponente e aumentar o nosso poder geopolítico. Agora, claro que para atingirmos este objetivo, a população tem que passar por uma certa, nós economistas chamamos, de perda de bem-estar. Estas tarifas reduzem a competição no mercado deste bem, aumentando o preço e reduzindo a quantidade disponível. Isto aqui, claro que obviamente, afetará bastante os consumidores e também as empresas importadoras deste bem e, ao mesmo tempo, beneficiará as empresas produtoras domésticas. Em termos líquidos, nós economistas, ou pelo menos a teoria diz-nos que o efeito será negativo. Mais concretamente, indo em contra à pergunta, no caso entre os Estados Unidos e a China, aquilo que temos observado é exatamente isto, ou seja, e olhando mais para os Estados Unidos, para quem, para o país para o qual temos mais, mais dados disponíveis, em 2018, que foi o primeiro ano de após a imposição das tarifas, estima-se que a população americana esteja a perder cerca de 8 mil milhões de dólares.
1: Obrigada, Tiago. De facto, desta guerra nós podemos tirar lições que são importantes para o futuro e vai ser importante continuarmos a acompanhar estes desenvolvimentos da política externa dos Estados Unidos e da China. Passava agora um choque o Brexit, também um choque muito importante de desintegração, que afetou a economia do Reino Unido em várias dimensões, incluindo no comércio internacional. E no comércio internacional entre o Reino Unido e a União Europeia, acabou por se chegar a um acordo que é um acordo de tarifas zero, ou seja, não existem quaisquer tarifas no comércio de bens entre o Reino Unido e a União Europeia desde que os bens sejam produzidos nestes países. No entanto, surgiram muitas outras barreiras ao comércio, nomeadamente na área da regulamentação. E sabemos que as empresas têm passado por dificuldades uh, com estas barreiras. Por isso, agora, Simão perguntava-te a ti o que é que tu achas que nós economistas aprendemos sobre a importância destas barreiras não tarifárias, ou seja, barreiras ao comércio que não são tarifas, mas que também afetam o comércio entre países? E que tipo de dificuldades é que as empresas têm enfrentado exatamente por causa destas barreiras?
3: Boa tarde, é um prazer estar aqui respondendo à pergunta. O Acordo de Comércio e Cooperação União Europeia-Reino Unido vem impor barreiras não tarifárias que afetam significativamente o tecido empresarial britânico. O cumprimento das regras do IVA, os controles fronteiriços e afetados pela União Europeia, uma maior quantidade de documentação requerida, em suma o aumento da burocracia tem contribuído para fortes tores de cabeça dos produtores britânicos. É também importante referir que são as pequenas e médias empresas aquelas que têm mais dificuldades, que sofrem mais com estas novas regras de exportação de bens e serviços, dado que possuem uma menor quantidade de recursos para fazer face à elevada estrutura de custos. Temos de ter em conta que o aumento da complexidade em realizar negócios com os britânicos tem iniciado e dos clientes europeus, tendo contribuído para uma redução acentuada dos fluxos comerciais. Assim, mesmo não existindo tarifas, o comércio contraiu bastante e foram depuradas várias relações comerciais.
1: Obrigada, Simone. De facto, as empresas no Reino Unido têm passado por muitas dificuldades Ainda, mais, ainda para mais, tendo esta saída do Reino Unido da União Europeia coincidido com o período de pandemia e mais recentemente ah, deu-se o início da guerra da Ucrânia que também afetou estas empresas no Reino Unido e, e, e no resto do mundo. Ah, talvez agora falássemos um bocadinho exatamente sobre estes dois choques, a pandemia e a guerra na Ucrânia. De certa forma, todos nós esperávamos que o ano 2022 fosse um ano de retorno à normalidade. Mas, pelo contrário, tivemos o início de uma guerra que ainda acentuou mais as perpetuações que já existiam no comércio internacional devido à pandemia. Por isso agora, Tiago, voltava a ti para te perguntar que lições é que tu achas que as empresas tiraram destas dificuldades que passaram com a guerra e com a pandemia e de que forma é que as empresas a ajustar para no futuro serem mais resilientes a este tipo de choques?
2: Eu penso que é importante recuarmos um pouco na história para conseguirmos compreender melhor aquilo que está a acontecer. No século XX, um cientista chamado Edward Lawrence desenvolvia um programa de simulação de meteorologia, que era um dos melhores e um dos primeiros da sua altura. Uma vez ele queria repetir a mesma simulação que teria feito anteriormente, mas para poupar algum tempo arredondou, as casas, arredondou a três casas decimais as variáveis iniciais que colocaria no modelo. Aquilo que ele descobriu foi que os resultados desta segunda simulação foram completamente diferentes daqueles que teria obtido da primeira vez. Assim, ele percebeu que, em sistemas caóticos ou não-lineares, como o caso da meteorologia, pequenas alterações nas variáveis iniciais poderiam afetar bastante os resultados finais. De certa forma, eu penso que a economia cada vez está mais próxima deste tipo de sistemas caóticos e não-lineares, visto que pequenos distúrbios e locais podem, podem transformar-se rapidamente em grandes problemas mundiais. Uh, isto devido à grande interdependência, ou cada vez maior interdependência entre as variáveis que temos observado, devido à globalização. E aqui podemos pensar, por exemplo, no, no canal do Suez ou exatamente como, como referiu na, na guerra na Ucrânia. Uh, posto isto, os agentes económicos, na minha opinião, terão de entender que os eventos extremos e imprevisíveis serão cada vez mais uh, impactantes e frequentes. Neste cenário, uh, eu acho que o que será mais importante será decidirmos a nossa exposição quanto a esta volatilidade que sabemos que vai existir em vez de dependermos tanto de previsões quanto ao futuro. E na realidade, começamos a observar isto exatamente na forma como as empresas têm reagido a este tipo de dificuldades, como por exemplo, já temos visto isto bastante, o aumento da resiliência que têm tentado colocar nas suas cadeias de distribuição através, por exemplo, do aumento dos seus estoques e da, da maior diversificação dos seus fornecedores.
1: Sim, sem dúvida. De facto, aquilo que nós observamos, por exemplo, nos inquéritos, é que as empresas parecem estar a uh, tentar uh, adaptar-se a este mundo que pode ser um bocadinho diferente daquele a que elas estavam habituadas antes da pandemia. Falando ainda sobre o futuro, agora, Simão, gostava de perguntar sobre o futuro da política económica. Ou seja, achas que estamos a ir para um mundo que vai ser um mundo caracterizado cada vez mais pelo proteccionismo, ou pelo contrário, estes choques que discutimos aqui, como o Brexit ou a guerra comercial, são de certa forma apenas pequenos contratempos numa tendência que é uma tendência de longo prazo de globalização?
3: Sim, na minha opinião, nos anos que se avizinham, as políticas económicas poderão tomar uma direção mais proteccionista. A título de exemplo, temos os Estados Unidos, que em agosto do ano passado aprovaram uma, uma lei intitulada Inflation Reduction Act, que estabelece um programa de subsídios e benefícios fiscais, tem como objetivo fomentar a transição energética, incentivando assim a aquisição de veículos elétricos. No entanto, estes benefícios fiscais apenas direcionam à compra de veículos fabricados nos Estados Unidos, deixando de lado aqueles que são fabricados na União Europeia. Em suma, em resumidas palavras, temos os americanos a comprar americano. Obviamente que esta lei não foi bem vista por parte da União Europeia, tendo sido descrita como super agressiva do ponto de vista comercial, tendo em conta que relocaliza o um investimento para os Estados Unidos e fraquecendo assim a competitividade do bloco comunitário. Ao que tudo indica, uma resposta já está a ser preparada. Bruxelas, à semelhança deste ato de redução de inflação, quer beneficiar, através de generosas subvenções, apenas as empresas que produzam totalmente na Europa. Portanto, embora possamos assistir a uma escalada do proteccionismo, que eu gostava de referir isto, temos os deste tipo já se repetiram na história e a tendência é que se tem verificado é a existência de um mundo globalizado.
1: Sim, de facto é bastante interessante falar sobre a história porque podemos sempre tirar da história elementos importantes que nos ajudem a antecipar de facto estas tendências de longo prazo das economias. Chegamos assim ao, ao final da nossa conversa. Muito obrigado aos dois. Foi muito interessante discutir com vocês estes temas tão atuais na economia internacional. Maria João, devolvo-te a palavra.
0: Tiago, Simão, Joana, muito obrigada pela, por esta conversa, por terem aceitado este convite. Acho que foi muito interessante discutirmos aqui alguns dos desafios da economia internacional. Aos nossos ouvintes deixo o convite para ouvirem este podcast no site do Banco Portugal, em bportugal.pt e para nos acompanharem no Twitter, LinkedIn e Instagram.